0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过下载闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号“画家蜘蛛”，各种漫威精品周边、绝版好物供大家挑选，数量并不多，喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了。愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是艾瑞克·科尼西。艾瑞克·科尼西是美国漫威漫画旗下的人物，初次登场于1964年8月的《福瑞中士》第九期。他是咆哮突击队的成员，也是尼克弗瑞的战友，还是神盾局的高级特工。登场的作品有《神盾局特工》系列。那么埃瑞克·科尼西呢，是一名德国军官，他和好友威廉·豪泽都是纳粹青年军的成员。而随着1939年希特勒入侵波兰，埃瑞克和威廉的政见逐渐不合。威廉呢，又是希特勒的忠实拥护者，而埃瑞克则对纳粹心怀不满。很快呢，艾瑞克就被排挤，并成为了科学家劳德斯博士的助手。德劳斯博士非常轻视艾瑞克，对他颐指气使，这让艾瑞克常因为怀才不遇而愤愤不平。就有这么一天，两个人在旅馆休息，正好遇到了美国特工尼克·弗瑞侦查被发现，于是和纳粹士兵起了冲突。德劳斯命令艾瑞克保护好自己，但是艾瑞克遇到弗瑞之后就被说服道戈了，反过来带着。这个德劳斯向盟军投诚，后来呢，福瑞和艾瑞克顺利回到了英国。德劳斯博士被他们送入到了监狱。随后呢，福瑞又将艾瑞克介绍给了萨姆索亚，并成为了咆哮突击队的成员。起初呢，队友们对他很不信任，不过艾瑞克用自己的行动打消了众人的怀疑。那么在二战期间呢，艾瑞克参加了许多咆哮突击队的行动，甚至作为内应，他帮助突击队刺杀过希特勒。可惜呢，只杀死了一个替身。而在1946年二战结束之后呢，艾瑞克加入到了美国国籍。当尼克福瑞筹备建立神盾局的时候，找到了艾瑞克。艾瑞克也响应了老友的邀请，成为了神盾局的元老特工，一直为神盾局服务了28年，并立下了汗马功劳。比如说， 1959年的时候呢，从圣象组织手中援救了被绑架的特查拉，也就是未来的黑豹。那么，在黑暗王朝时期呢，神盾局被诺曼·奥斯本的天锤局取代，绝大多数的神盾局特工都向政府辞职以示抗议，而艾瑞克呢，却是极少数留在天锤局服务的特工之一。虽然遭到了许多人的不解，但是后来大家才发现，艾瑞克依旧是忠于尼克·弗瑞的。他在天锤局作为卧底而存在，而其他的特工呢，则组建了新的咆哮突击队，艾瑞克正是其中的秘密成员。最终呢，当咆哮突击队的老友们重聚的时候，艾瑞克在一次突入九头蛇基地的战斗中牺牲了。那么他登场的影视有，在漫威电影宇宙电视剧《这个神盾局特工》中呢，艾瑞克登场。他在第一季第十八集被引入，他被分配到了尼克弗瑞的秘密神盾局基地普罗维登斯。随着神盾局的垮台，他援助菲尔科尔森以及这个他的团队。然而呢，他被九头蛇双重间谍格兰特·沃德谋杀，尸体被藏在了通风管道里，直到被斯凯找到。那么在季中集呢，双胞胎兄弟比利·科尼西登场，他们看管着神盾局基地游乐场。那么在第二季呢，除了比利，还有另外一位兄弟山姆·科尼西登场。山姆呢，帮助比利保护异人雷娜不受这个九头蛇特工的伤害，直到斯凯、m e 达梅、兰斯·亨特和这个安东·崔普利特到达。那么在第四季呢，又有两个科尼西兄弟姐妹登场。他不是神盾局的特工，他把他们称为一群放任艾瑞克死亡的绵羊。姐姐 L.T. 呢，让她的弟弟加入神盾局，并开始挑他们的毛病。而比利、山姆和 L.T. 试图藏匿黑暗神书，不让看门狗和霍敦拉德克里夫找到。但他们发现没被拉德克里夫的生化机器人替身取代的时候，已经为时已晚。而后呢，科尼西兄弟证实他们都是人类，尽管他们曾参与生化机器人替身的项目。到了第七季，《特工们》时间旅行到了1931年的纽约市。然后见到了科尼西兄弟姐妹的祖父欧内斯特·科尼西，他经营了一家地下酒吧，这将会成为神盾局的前身战略科学军团的资产。同时呢，他的代号为双子座。那么在遇到特工们之后呢，他发现他的雇员威尔·弗雷德·马利克是未来九头蛇首领吉迪恩·马利克的父亲。而当遇见特工门的长生人盟友这个伊诺克，并带上了飞艇和风一号的时候，科尼西一别未来，帮助从反方长生人那里解救了弗雷迪。那么，在神盾局特工门离开了1931年之后呢？科尼西雇佣了被困的这个伊诺克，成为了他的新酒保，并作为交换，他要信息来使他和他的这个酒吧以及他的后代在未来帮助神盾局。那么有关艾瑞克·科尼西特工的简介就为小伙伴们带上了，接下来我们继续来聊一下关于漫威与 DC 的创新的故事。那么不管粉丝读者对这个漫画行业抱有什么样的幻想，其实呢，它不过是一门生意而已。普利策获奖作品《鼠族》的作者阿特·施皮格曼管这个漫画叫做“艺术和商业诞生下来的杂种”。最终，衡量我们壁橱里的那一箱箱夹了纸板啊、套了封套的漫画书的重要指标，还是商业价值。即使是漫画家不在意，转角办公室里的企业高层管理者还是很在意的。一如任何生意，创新是命脉，是成功的关键。一次惊天动地的创新，不仅能够让整个行业焕然一新。更能延伸出更多的分支，让它的影响力持续十几年，乃至于几十年，甚至改变世界。就像苹果公司用 iPhone 改变世界，乔治卢卡斯呢用《星球大战》来改变世界，然后呢，塔可中呢则用他神一样的多利多兹疯狂这个墨西哥卷饼改变了世界，是一样的。那么类似的案例呢，不胜枚举。哪一家公司先想出新的主意，哪一家公司多半都会在竞争中获胜。如今的这个超级英雄市场啊，可以说是由两个伟大的创新带来的，一个是80多年前的 DC， 一个是60多年前的漫威。这两大惊世骇俗的事件，让漫画产业以及小罗伯特·唐尼的人生从此面目一新。那么创新呢，让这两家出版公司建立了扎实的根基，同时赢得了关键的竞争优势。两次创新的余波在当下还在发挥作用。现在的我们呢，可能很难想象，如今借电影公司在流行文化界呼风唤雨的这个漫威啊，曾几何时也在超级英雄的这个竞争中举步艰难呢、啊？二十世纪的大部分时间 ，DC 是跻身一界的翘楚。当时还叫国家联合出版公司的 DC， 在1938年借助乔舒斯特和杰里希格尔创作的超人漫画，创建了超级英雄这一漫画类别。此后呢，很长的时间 ，DC 既不缺资金，也不缺人才，舒舒服服的在曼哈顿中城华丽的摩天大楼里做着生意。DC 呢，每年卖出几百万本漫画，故事里的英雄在全美人尽皆知。超人啦，蝙蝠侠、神奇女侠全是 DC 旗下的角色 ，DC 是行业的这个翘楚，他是福特，别人呢是帕卡德。直到20世纪50年代后期，漫威呢还只是一家只有一名雇员的皮包公司，是皮包公司哈，仅在一家色情杂志商店里面有一间办公室。20世纪30年代，公司成立的时候叫即时漫画。随后的几十年间呢，由于对品牌效力的不自信，公司几易其名啊。那么，一九五零年到一九六零年的十年间呢，漫威稳定产出了一批又一批的二流刊物，这里面包括战争啦，还有这个怪兽啦、西部故事集呀、啊，和让人读过却毫无印象的爱情小说啊，包括我的这个珍珠姑娘等等。那么漫威呢，主要是靠一名想要成为作家，却从十七岁开始就混在漫画圈里出不来的中年男人，这个维持经营。他写了几百个故事，却一直没写出什么有价值的作品。那个时候呢，身心俱疲的他，终于做出了犹豫已久的决定。他决定什么呢？也就是从漫画业抽身，找一个工资高一点的，能让他收拾自信的工作。然而，就像俗套警匪片里的老探员一样，他最后还是想放手一搏。这个中年男人就是我们经常讲的老爷子斯坦李了。他的最后一搏就是和杰克·科比合作的《神奇四侠》第一期。那么，首期《神奇四侠》呢，于1961年8月刊发。这一本漫画和随后刊发的一系列故事，让漫威彻底改变了超级英雄漫画行业。并迅速地成长为比内容日渐沉闷的 DC 更加的前卫、更文艺的出版商。那么 DC 呢？被这一记重拳打得迷失了自我，口吐鲜血。从那时起，他一直在漫威身后穷追猛赶。他呢，想要学到一点漫威的酷炫之处，好让新一代的读者和粉丝爱上自己旗下那一系列的老牌超级英雄。有些时候呢，他能够学到一点但是有些时候呢，却弄巧成拙。而 DC 从一开始呢，就是一条从属于这个大型企业的出版分支，大公司里典型的这个官僚主义、举棋不定和其他一系列相关的问题，使它难以进一步发展。大公司一直都非常的保守，很少试探市场或者是引领革命，尤其是在内容创意的领域。那么 ，DC 在20世纪60年代中期呢，效仿漫威的一系列的这个拙劣的举措呢，正好印证了这种大公司式的决策是盲目性的。在这一段时间里，漫威出饼的屈指可数的几套漫画的销售成绩节节,节攀高 ，DC 为此感到了压力山大呀！区区一个漫威竟然想要压过行业的领头羊 DC 的风头，你是疯了吧你？所以，我们可以想象到。D.C. 的高层看到漫威敢胆与自己分羹的时候，脸上那副扭曲的表情了吧？那么 D.C. 的焦虑呢是有理有据的。虽然在总销量方面呢，漫威还远远不敌 D.C.， 但是呢，漫威有更高的零售率，也就是说，从零售商手上退回出版公司的漫威漫画的数量更少。不管是什么漫画，从零售商那里的回收率高于 50% 就等于是赔钱了。而此时呢，读者正每个月从书架上抢购大约 70% 的漫威出版物啊，而 DC 的零售率呢，则徘徊在 50% 左右。那么 DC 在莱克星顿大街上的总部大楼看起来是非常乏味的，丝毫看不出五颜六色的超级英雄漫画会从这里被映出来。在办公室十层的办公室里，西装革履的商人们急得像热锅上面的蚂蚁，他们一定得想一个办法呀。于是 ，DC 做了一件所有大公司危机当头时都会做的事情：开会吧。参会的公司呢，有副总欧文·多宁费尔德、主编卡迈尔英凡蒂诺、超人的编辑莫特·韦辛格，还有一位不知所措的打工仔。那他们聚在一起呢，想要找到漫威成功的秘诀。漫威有什么是 DC 没有的呢？他们想不通啊。这个曾经不明一文的小出版商，怎么突然在 DC 的地盘里占有了一席基地呢？于是他们愁眉不展了。DC 当年的爱情主题，这个漫画主笔的老约翰·洛米塔就说过：“我记得他们当时想不通为什么销量会下降。我们理所当然的认为 DC 是漫画界的质量标杆啊。”然后一位编辑拿来了一大摞近期的这个漫威漫画。包括神奇四侠和复仇者联盟，他把一部分漫画铺在了会议桌上，将另外的一部分漫画和 DC 漫画一同摆在了展示架上。参会者呢就仔细的研究起刊物来了，一边看一边讨论。然后马克·埃文·尼尔就说了，他是谁呢？他是曾经为 DC 工作，然后现在是一个编剧。他就说 ，DC 不愿意接见竞争对手，仅仅因为那是竞争对手。而他准备借鉴的时候呢，我不客气地说，他都没学到精髓。那么，至于为什么漫威漫画如此的流行，一个强而有力的理论说是因为封面。这一猜想和多宁费尔德推崇的在漫画生意里好封面就是一切的理论不谋而合。然后呢，有人就提出，这没准和漫威比较喜欢用大红色的有关系。小孩子是不是容易被红色吸引呢？然后另一个人就注意到了，漫威的这个书中啊，前几页都用了很多对话气泡，读者和粉丝是不是比较喜欢对话多的内容呢？然后老罗米塔就说，他们一致认为漫威的封面太花哨，有俗气商标，还有对话框。英凡蒂诺呢，则牢骚满腹，坚持认为漫威的可喜成绩坚持不了多久的。终于，他们翻开了封面，分析起内容来。这个角色不怎么帅呀、啊，人物的脸呢都是奇形怪状的。这个旁边这个怪兽是谁呀、啊？那台古怪的机器又是怎么回事于是 ，DC 高层反感漫威内容的原因不难理解。漫威的画风既不成熟，也没有经过市场的检验，不像 DC 有自成一体的成熟风格。DC 的编辑认为漫威漫画主笔的这个画风啊潦草且幼稚，尤其是杰克,克·科比，然后还有这个史蒂史蒂夫·迪特克和这个迪克·埃尔斯。但是粉丝读者没准就正有此偏好呢。接下来又会发生什么样的讨论和事件呢？老莫下期告诉你。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们可以单独添加我的微信，进入我们的漫威蜘蛛宇宙交流群。我是老莫。我们下回再见，大家拜拜喽。